0: Rodrigo Contreras.
1: El Tercer Tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenida a tu programa de Rupi en la radio. Estás en el Tercer Tiempo de la Cadena COPE. En el programa de hoy nos visitarán nada más y nada menos que el seleccionador nacional de rugby 7 masculino, Pablo Feijó, y su homólogo con las chicas, el señor Pedro de Matías, dos seleccionadores, en el programa 222 del tercer tiempo y mucho rugby 7. Pero no nos olvidamos de la actualidad del resto de categorías del rugby y por eso tendremos un tertulión plagado de actualidad de la división de honor y de esa lista por llegar de la selección española de rugby para su partido ante Portugal, confirmado el próximo 7 de febrero a las 12.45 España-Portugal. Seguimos mandando mucha fuerza, mucho ánimo a todos nuestros técnicos eh, que están de baja combatiendo contra ese maldito bicho Antonio Bravo, eh, José Hernández y por supuesto el gran Javi Rodríguez y a nuestra gran compañera y amiga Lorena López que también está en casita pero que volverá a estar muy pronto con toda la actualidad del rugby femenino que en este caso me encargaré yo de traértela. Mar Álvarez volverá al tercer tiempo, al igual que Phil para poner el broche de oro con un nuevo Simbin y Lulo Fuentes con la segunda parte de esa miniserie sobre los British and Irish Lions. Comenzamos. Pues antes de meterme con toda la actualidad del rugby nacional e internacional, te recuerdo que estamos en tres tiempo cope con número en nuestra cuenta de Twitter, que el Facebook es tercer tiempo cope y nuestro mail el tercer tiempo arroba cope, punto es. Jornada 9 de la División de Honor, Bracquesos entre Pinares 33, Complutense Cisneros 14, Unión San Boyana 53, Gecho 19, Universidad de Burgos Bajo 0, Lesa Belles, Aplazado, Independiente Rugby 21, Ciencias Universidad Pablo Olavide 28, Ampordicia 39, Barça Rugby 5, Lexus Alcobendar Rugby 26, Silo en Salvador 5. Con estos resultados el Lexus Alcobenda Rugby lidera la tabla con 33 puntos los mismos que el Brack Quesos entre Pinares le siguen a Ampordicia en tercera posición, Silveston El Salvador en cuarta y Barça Rugby en quinta cerrando el grupo de arriba Universidad de Burgos bajo cero sexta posición, Unión Esportiva Samoyana séptimo, Lesa Belles, octavo, Complutense Cisneros noveno Guecho décimo y cierra la tabla Ciencias Universidad Pablo Olavide Independiente Rugby. En el grupo A de la división de Norbe, Vizcaya Guernica lidera la tabla con 43 puntos y Hernani es segundo con 39, cierra la tabla, Uribe Aldea con 5 y La Única con 2. En el grupo B, La Vila es primero con 42 puntos, El cau Valencia segundo con 35, Fénix, el Club de Rugby Zaragoza tercero con 33, cierra la tabla, Poblenou y Tatami Rugby con 5 puntos. Y nos vamos al Grupo C donde Unión Rugby Almería aplicar sigue siendo líder con 36 puntos. Jaén es segundo con 27. En tercera posición empatados Pozuelo Rugby Union Club de Rugby Málaga con 26. Cierra la tabla Extremadura una Cáceres con 7 y Rugby Mairena con 6.
3: Nos vamos al país
2: vecino en el top 14 de Francia. El Toulouse lidera la clasificación con 15 jornadas y 52 puntos. Le sigue la Rochelle con una jornada menos y 49 puntos. Cierra la tabla el Montpellier con 21 y el Agen con 2. En la Pro de dos, el Perpiñán es primero con 17 jornadas y 62 puntos, las mismas jornadas que el Vans, pero con 3 puntos menos, 59, cierra la tabla, el Carcassonne con 25, los mismos que el Valencia Romans y el Sollo Lumón con 20 puntos. Este fin de semana vuelve la Premiership Gallagher de UK con Bristol Bears líderes con seis jornadas disputadas y cinco victorias, 24 puntos. Newcastle Falcons son segundos con 20 puntos, los mismos que Exeter Chiefs. Cierra la tabla. Worcester Warriors con 9 y Gloucester Rugby con 6. Un poquito a un poquito la Pro 14, la Guinness. Va definiéndose Ulster Rugby primero de la conferencia A, 46 puntos, Leinster segundo con 45, Ospreys tercero con 27. Ahí están las tres primeras posiciones, cierra la tabla, el Cebre con 13. En el grupo B, el Master Rugby es primero con 38 puntos, 27 para Conat, en segunda posición Cardiff Blues, tercero con 26 puntos, Benetton cierra la tabla con 4. Bueno, y como bien te he dicho al empezar el programa, Lorena López, nuestra especialista en rugby femenino, hoy no puede estar con nosotros. Un besito muy fuerte, Lorena. Así que seré yo el que te dé la clasificación de la Liga Iberdrola. Bajada onda primero con 9 puntos, Seiba Rugby Taldea segundo con 9, Corteva Coco Rugby tercero con 6, Sanz Scrum Los Bismos quinta posición para Complutense Cisneros con 5, el Crat Residencia Realta es sexto con cuatro puntos Olímpico de Pozuelo uno y cierra la tabla Lesabelles con cero puntos en la jornada cuatro se disputaron tres de los cuatro partidos Seibar eh, ganó y dio la sorpresa o el bazazo a las actuales campeonas por 12-10 Corteba con rugby. Perdió el partido en Eibar Sánchez Crum ganó a Lesa 24-7 y Olímpico estuvo a punto de dar la sorpresa a Maja la onda con un 21-25 jugado en el Valle de las Calles Gran Residencia Lealta con Plutense Cisneros aplazado A falta de Lorena López pues tenemos al seleccionador nacional de las chicas del rugby 7 que hoy mismo se concentran en Almería. Le hemos pillado de viaje, pero nos ha dejado pues, unas palabras para que podamos disfrutarlas en el tercer tiempo. Es Pedro de Matías, muy buenas. Hola Pedro, ¿qué tal? Hola,
3: eh, ahora vamos a la concentración con las 19 jugadoras, que en principio es el, el grupo que, que va a participar en, en el torneo. Y nada, pues como podéis ver, pues es un grupo. Joven con muchas jugadores que todavía han, han debutado y que estamos trabajando con ellas, pues en, eh, de seguimiento y, y de cara a la competición. Y luego, eh, los favoritos, no tengo yo todavía claro exactamente qué equipos van a participar, pero a priori confirmados, pues eh, Francia y Estados Unidos son los dos rivales, eh, digamos, de, de más nivel y, por pues, tanto, pues, serían los favoritos para. Para el torneo, pero también depende mucho de qué equipo traiga cada uno. Son las jugadoras.
2: palabras de Pedro de Matías yendo directamente a la concentración de Almería de esas chicas del rugby 7 que se enfrentarán en el próximo 7 internacional en Madrid a las grandes eh, campeonas y a las grandes selecciones mundiales. Eso será en febrero, pero ahora tenemos otra sorpresa en el tercer tiempo.
0: Rodrigo Contreras.
2: El tercer tiempo.
0: COPE. Está informado.
2: Bueno, pues acabamos de escuchar en el tercer tiempo de la cadena COPE nada más y nada menos que a Pedro de Matías, seleccionador de rugby 7 femenino y como no podía ser de otra manera para también estar al día de la actualidad del rugby 7 femenino de cara a ese gran torneo, esos dos grandes fines de semana que traerán a equipos de todos los lugares del mundo a las mejores selecciones, pues tenemos al seleccionador nacional de rugby 7 masculino Pablo Feijó desde Donosti. Muy buenas Pablo, bienvenido de nuevo. Hola buenas qué hay. Eh, bueno lo primero eh, hace nada te este, hace dos días otra este fin de semana te veía comentar ya el squad el eh, técnico de de Sudáfrica no que ya vienen preparados a, a llevarse ese torneo de Madrid no.
0: Pues sí sí ya los equipos empiezan a sacar los el roster de de jugadores para para el torneo y bueno eso es una buena noticia porque quiere decir que ...que los, la, los equipos nacionales pues están con muchas ganas de jugar... ...y, y de poner todo lo que hemos entrenado en, en práctica.
2: Pablo, ¿cómo ves al equipo español? Eh, cuéntanos, danos un avance... Eh, ...que estamos a menos de un mes para, para llegar a ese primer torneo... De, ...del penúltimo fin de semana de febrero.
0: Bueno, pues eh, a ver, nosotros hemos estado entrenando... ...que eso ya, ya es mucho... Eh, pero el, el equipo es muy joven, por eso eh, yo creo que todos los entrenadores y yo el primero estamos ansiosos por, por jugar y que los chavales nuevos pues se encuentren con, con la realidad que son eh, que es el nivel de unas series mundiales con Sudáfrica, Estados Unidos y demás. entonces eh, creo que hemos trabajado muy bien que los, los chavales jóvenes están cogiendo la dinámica y se están acostumbrando muy bien al siete pero creo que todavía les va a sorprender el, el salto de ritmo y de, y de impactos que hay en, en este tipo de torneos. Entonces eso nos va a venir muy bien para eh, eh, seguir trabajando y darnos cuenta de dónde estamos.
2: No sé si alguno de nuestros oyentes habrá tenido la suerte o la fortuna de haber podido disfrutar. Yo creo que algunos sí, porque somos muy frikis y nos vamos hasta Australia a veros, ¿no? O nos coincide allí, pero eh, eh, la verdad es que es un espectáculo, ¿no? Una serie mundial de rugby 7 y la vamos a tener en Madrid en dos fines de semana diferentes. Todo un lujo, ¿no, Pablo? Pues sí, la verdad que
0: no podemos pedir más. Yo al final... Cuando World Rugby nos dijo, nos pidió ayuda para hacer este torneo y demás, eh, le decía a mi manager que es una oportunidad de oro para, para dar a conocer el 7, que yo creo que es el gran desconocido del de, de aficionado al rugby español. Incluso mucha gente que sea neófita pues puede engancharse a un deporte muy vistoso, muy dinámico, con todo lo mejor del, del rugby 15: ¿no? ensayos, jugadas, placajes, pases largos. Entonces. Eh, creo que es una oportunidad de oro que tenemos que aprovechar para para darnos a conocer y, y para que poco a poco pues este deporte vaya calando más en la gente.
2: Eh, Pablo, ¿ya nos diste alguna pildorita ya por los meses de septiembre de que se estaba eh, fraguando algo eh, parecido a lo que al final eh, se ha fraguado? Para ti es un sueño, ¿no?
0: sí Sí, la verdad que llevamos desde, como bien dices, desde agosto, julio, pues eh, luchando con con todo el mundo y, y presentando proyectos y, y la federación empujando fuerte para para que esto sea viable. no? Las, la situación que tenemos con la pandemia pues es
3: de incertidumbre
0: total. Todo lo que planificas a dos semanas vistas se ve modificado por dos días. Entonces, eh, que estemos a estas alturas y, y el, el sentir general sea que todos vamos para adelante y que se va a celebrar el torneo, pues es algo... Eh, muy bueno y que tenemos que estar muy orgullosos todo el rugby
2: español. Eh, le he preguntado a Pedro por quién veía las grandes favoritas ¿Quién crees tú? ¿En eh? Sudáfrica los grandes favoritos?
0: Sí, yo creo que, que Sudáfrica y Estados Unidos van a ser los dos los dos grandes favoritos eh, eh, He visto también el, el equipo de Estados Unidos se viene con 20 jugadores eh, Francia también he visto el equipo y se dejan dos porque están jugando en top 14 y, y bueno pues también han metido gente joven entonces eh, yo creo que hay equipos que estamos a diferentes velocidades, están los que están clasificados para, las, para los Juegos Olímpicos y quieren llevarse la medalla como Sudáfrica, Estados Unidos y Francia eh, pues creo que siguen con los equipos eh, al completo y luego hay otros equipos pues que hemos eh, eh, aprovechado para hacer un una renovación y, y dar minutos a, a los chavales jóvenes que el año que viene en series mundiales pues vamos a necesitar todo el talento eh, disponible ¿no?
2: eh, Pablo, la semana pasada pasó por aquí Gorge ya dijo que ya le habías soltado la broma por redes sociales, <risa> pero está de vuelta ¿no? digo nada
0: Sí, sí, está de vuelta, ahora tengo que, que negociar con, con Yaisa y con, y con el restaurante, así que ahora que... Habrá que hablar con él. Oye, Pero bueno, es una, buena, una muy buena noticia que Igor vuelva, vuelva a jugar al máximo nivel en, en Nordicia esta vez. Y bueno, pues pues verle jugar en los campos, aunque no sea A7, siempre es una, una gozada para todos los aficionados.
2: Eh, te iba a decir, Pablo, que el torneo está ya, o sea, ya está confirmado, se va a hacer. Eh, me imagino faltarán los últimos flecos, eh, público o no público, depende de todo como cómo se desarrolla este maldito bicho y televisión, eh, me imagino que se estará viendo a ver por dónde puede salir, ¿no? Eso
0: es, Estamos. la idea es intentar gestionarlo como unas series mundiales, pero creo que todavía es más difícil si cabe que unas series mundiales, porque eh, lo del COVID pues trastoca todo, así como, por ejemplo, el comedor eh, en un torneo normal es un espacio de diáfano con mesas y un catering y todos compartimos y nos vemos y demás, pues esta vez pues va a tener que ser individual, cada uno su, su zona, las duchas va a haber de, que estar desinfectando cada dos por tres. O sea que creo que si somos capaces de sacar este torneo adelante con, con éxito, quiere decir que estamos preparados para, para afrontar cualquier tipo de, de torneo porque las dificultades que nos vamos a enfrentar van a ser eh, brutales. Eh, unido esto a que, que, bueno, que esperemos que haga buen tiempo, que las fechas no son las mejores Pero es la, la época que nos ha tocado y tenemos que lidiar con todo Así que, que yo creo que todo eh, es buena noticia
2: eh, Pablo, ¿se van a instalar todos los equipos en el complejo, en las instalaciones eh, de la ciudad universitaria? O habrá que habilitar alguna otra zona? para Porque me imagino que estarán en burbuja cada cada equipo, ¿no?
0: Claro, el tema es que por eso te digo que la complejidad es mayor porque si en una serie mundial pues tenemos dos hoteles, uno para chicas y otro para chicos, pues aquí creo que va a haber cuatro o seis hoteles para eh, permanecer un poco eh, más separados, eh, para que las comidas y demás se puedan efectuar, o sea, por eso digo que, que la complejidad es eh, mucho mayor y, y bueno, que nos va a preparar para para el futuro, para poder organizar grandes eventos. Pero, pero sí que se van a utilizar zonas anexas, como creo el, el frontón que está en Ciudad Universitaria, un poco más abajo, pues ahí parece ser que van a ser donde van a estar los jugadores. Eh, bueno, pues se van a, a innovar o nos vamos a inventar zonas nuevas para que los protocolos se cumplan e intentemos eh, no tener sustos.
2: Pues Pablo Feijó, un gusto como siempre tenerte, estar siempre dispuesto a los micrófonos del tercer tiempo de la cadena Copé y nada, vamos informando, contando los días para que llegue ese penúltimo y último fin de semana de febrero, antes tendremos Rupi 15 tanto de chicos como de chicas y por supuesto esa serie mundial histórica que se va a celebrar aquí, eh, pese a la que nos está cayendo encima. Así que cruzamos los dedos, apostamos fuerte por el rugby, por el rugby 7 y, por supuesto, que, que vamos para adelante con ese torneo y esperemos que salga todo a la perfección.
0: Bueno, pues muchas gracias a vosotros por la difusión, porque al final, como te decía, uno de los grandes objetivos es dar a conocer el rugby 7, así que gracias a, a vosotros por la gran labor que hacéis.
2: Un abrazo, Pablo.
0: Un abrazo fuerte. Hasta luego.
2: Bueno, pues es Sir Rod Stewart el que nos da paso a nuestro tertulión de hoy, hoy, con el director de la revista 22, Pepe, muy buenas, Ibáñez bienvenido al tercer tiempo. Hola, Rodrigo, muy buenas tardes. Y desde Valladolid, pues nada más y nada menos que nuestro compañero Miguel Ángel Torres Teto. Hola, Teto, bienvenido de nuevo.
4: Hola, Rodri, hola, Pepe.
2: Bueno, ¿cómo está la muy liga? Eh? ¿Cómo está la liga? Y Alcobendas, vaya mazazo encima de la mesa... Eh, tras ganar a Brack y Chami, ¿no, Pepe? Pues sí, la verdad es que.
5: que, que bueno, eh, es confirmar todas las buenas sensaciones que venía eh, dando este equipo en los últimos años, ¿no? Ha crecido mucho, eh, empezó compitiendo con los equipos de Valladolid y en los últimos años, pues parece que les está empezando a tomar eh, la medida. Creo que es la tercera vez que apea al Brack en Copa. Y, y el otro día, eh, ante el Silvestre el Salvador, pues pues obtuvo una victoria bastante solvente eh, frente a un chami que, aunque tenía algunas bajas, yo creo que importantes habría ya veremos el partido a la segunda vuelta. Eh, como se puede dar, pero, pero que,
2: que estuvo fue muy
5: superior ¿no?
2: para mí en el partido. Un salvador que se la juega en la siguiente jornada ante oricia eso hablaremos después. Eh, ¿Cómo ves eh, el favorito absoluto para hacerse con la Liga y la Copa a la Alcobendas, Peteto?
4: Bueno, yo no sé si el favorito absoluto, pero desde luego ha dado un mazazo. Eh, lo que ha comentado Pepe. Eh, Alcobendas ha ido de menos a más a lo largo de estos años, como es lógico, con una vocación de de ponerse ahí en cabeza y de, de mandar durante unos buenos años y poquito a poquito pues lo está consiguiendo al principio era un equipo así con con más ilusión y más ganas que que buenos resultados pero es que ahora ya llegan los resultados llegan los resultados fuera llegan los resultados en sitios tan complicados como es Valladolid eh, ha salido esa noticia todos lo sabemos que desde el 2006 nadie había ganado eh, a los dos equipos eh, en dos zonas consecutivas ganar al Braille, ganar al Salvador el último que lo hizo fue el decano, fue la Unión Esportiva San Boyana, en febrero del 2006, y Alcobendas lo ha igualado yo le veo un equipo muy asentado muy muy serio, con muchas ganas, eh, con mucho hambre muy bien dirigido por Tiki, Tiki se plantea y se analiza los partidos pues pues a la perfección, muy duro en los contactos y oye, que tienen una buena plantilla, tienen una muy muy buena plantilla y yo creo que, que van a por todas
2: eh, Pepe, eh, en Alcobendas me imagino que tranquilidad, pese a las complicaciones del campo que hemos vivido hace unos días, ¿no? Por, por Filomena.
5: Sí, bueno, gracias a Dios. Eh, unos cuantos voluntarios que han estado liberados por José María Castillo, nuestro director técnico, pues consiguieron ya retirar toda la nieve de, del campo y volver la semana pasada, a partir del miércoles, a la normalidad, ¿no? A poder entrenar en un campo con las dimensiones reales y no a tener que buscar parches y no poder entrenar, por ejemplo, fases de conquista como es la Meleo, el RAC. ¿no? Eh, a partir de ahí, pues el equipo sigue demostrando que tiene mucha personalidad, que tiene mucho compromiso y yo creo que es una cosa que, que Teto hablaba de, de los contactos. Yo creo que el equipo eh, físicamente está muy, muy activado. ¿eh? Está, está con un plus ahí que el profesor Gabriel les ha dado este año con la pecla Todos están trabajando muy bien la, la faceta física y, y vamos a ver cómo se comportan ahora que hay que empezar a dosificar minutos eh, sin perder de vista, que quedan tres jornadas por disfrutarse, la siete que está aplazada y las y la diez y la once de, para el final de la primera vuelta ¿no? eh, yo creo que hay que ser un poco realistas, ver cómo está la situación del país, de, de cómo este maldito virus que no nos conseguimos sacar de encima eh, y yo no quiero ser pájaro de malagüero pero las cosas si se complican pues a lo mejor tenemos que que no pensar más allá de, del próximo partido y e ir pasito a pasito
3: parece el cholo yo, Pepe sinceras...
5: pareces el cholo, sí pero sinceramente es que veo muy lejos el final de temporada ahora ¿eh? son cada día eh, nos nos levantamos eh, con muchos casos con eh, la incidencia por cada 100.000 habitantes en, en niveles muy altos y, y bueno, vamos a ver cómo conseguimos parar todo esto para que el deporte pueda seguir eh, jugándose
2: eh, Pepe, se han Pepe, hecho... Pepe, sí Dile
4: no, aquí. no, perdona sí, eh, apuntar una cosa a lo que dice Pepe eh, Alcobendas va al primero en la clasificación real, real, no en la virtual pero la que se impone ahora mismo es la clasificación oficial en la que va tre eh, con 33 puntos, empatado con el BRAC pero por el coeficiente, uh -huh. va, 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 el primero, es fundamental eh, para los equipos que quieran de verdad ganar la Liga, quedar primeros en esta clasificación, es decir, dentro de dos jornadas más Eso la tercera esta es, es anulada, es, es clave. Yo lo hablaba el otro día con, con Diego Merino, eh, el que dé primero da dos veces. ¿Quién nos dice que tal y como está la situación eh, social y la situación sanitaria, esto no se eh, suspende dentro de dos meses o dentro de treinta días? Y el que quede primero... Se va a llevar la liga. Eso. Una vez que se dispute esa primera fase, el primero la primera vela es la que alumbra, como dice el refrán, y desde luego que estoy convencido que Prag va a intentar hacerlo, Alcobendas va a hacerlo, y un poquito piedra de toque sí. va a ser Ordicia. Ese, eh, Ordicia se va a enfrentar eh, a, la semana que viene en un partidazo con El Salvador por Copa y por Liga, pero ojito que Ordicia también va a jugar contra Alcobendas. Creo recordar Pepe que es allí. En, la jugada, en, en, en Eso en es Altamira, y sí. Eso es. Ordicia, además, intentando eh, sumar puntos, porque eh, podría, en esa clasificación virtual, en esa clasificación ya de los del de la, la, grupo de arriba, podría incluso ponerse tercero. Entonces, atento a esos dos partidazos que le quedan a Ordicia para, para
2: finalizar. Sí, sobre todo, eh, parece sí. que el calendario que queda es más favorable al brac que tiene Gecho y, sí, y, y Lesabelles, el... ¿no?
5: Claro. Sí, le, el calendario le favorece ahora al que Él ya ha jugado sus cinco partidos contra los que yo creo que van a ser sus rivales de segunda fase. al Covendas les es. quedan dos. Eh, le, a, a Ordicia le quedan otros dos. Eh, entonces al Salvador eh, si le, que, le queda uno y aparejador es uno, sí. Le queda uno y aparejador es otro. Eh, si Alcobendas gana sus dos partidos y lo hace con bonus... Eh, acabará siendo primero y además será primero arrastrando más puntos que el BRAC, porque Alcobendas puede llegar a 19 cuando el brac tiene 18 pero claro, el calendario de Alcobendas ir a Ordicia y sacar 5 puntos eso son palabras mayores ¿eh? vimos como sí. el otro día Ordicia sometía al Barça con una intensidad en los puntos de contacto para que luego por fuera tíos como Tomás Jorge o Julen Goya hiciesen, hiciesen verdaderas escabechinas ¿no? y y ahí estará ya Igor Genua, también, que estuvo
2: en los sí. micrófonos del tercer tiempo la semana pasada. Es verdad. Oye, Entonces, Pepe, antes, Ordicia, de, que... antes de, de meternos con el Ordicia, Chami, o Chami Ordicia, eh, quería decirte que hay jugadores que han venido de, de, de en estas últimas temporadas, como Javi López, como Shab ¿no? Agustín Shab en el eh, 8, sí. que se han instalado muy bien en el equipo de Tiki, ¿no? Sí, bueno, el caso... Incluso de Luciano de Molina, ¿no? Que viejo conocido de, de la parroquia del sí, azul azul, ¿no? Y de... Y de otros tantos equipos, ¿no? Sí,
5: eh, hay, hay mucho jugador que ha vestido la camiseta de Cisneros en Alcobendas, ¿no? El propio sí. Guille Domínguez, el propio bueno, Nacho Guille Domínguez Martínez. que está de
2: vuelta y que nos alegramos un montón también, ¿no? Sí,
5: sí, el otro día el otro día estaba ansioso por, por jugar y, y la verdad es que se está encontrando muy bien. Pero pero estos chicos que están llegando a Alcobendas se están encontrando. Es cierto que, que el club ha mejorado mucho en su estructura, cada vez se trabaja mejor en en todas las categorías y y al final eh, lo que se trata es de dar al jugador eh, las facilidades para que solo tenga que pensar en rugby. Eh, Javi López el otro día contra el Chami a mí me parece que hace un partido más que notable eh, es un chico muy joven hay que esperar hay que darle él asume la responsabilidad, le gusta asumir la responsabilidad pero hay que tener cuidado, o sea, tampoco puede cargar un chico de 21 años con la responsabilidad de, de un equipo que quiere aspirar a ganar títulos, ¿no? Para eso hay jugadores como Agustín, que es uno de los capitanes y uno de los líderes ahí de la delantera y, y que está demostrando que es un auténtico gladiador, ¿no? Eh, no sé, yo creo que, que lo importante es que el grupo, el grupo cree en el proyecto, cree en Tiki, cree en Fernando, cree en David, cree en Verónica, cree en el profe, en Dani Marrón, y yo creo que, que que están reflejando todo el trabajo que este staff hace, hace de puertas para adentro. ¿no?
2: Eh, Pepe, ¿cómo está la situación ahora mismo para todo el mundo que nos está oyendo en el Pepe Rojo? Eh, el Silvestre en El Salvador Ordicia, ¿quién pasará a, a las semis de, de Copa? ¿Cuál es tu pronóstico? Hombre,
5: siendo local y viendo lo que ha pasado los últimos años, yo apostaría por los de Juan Carlos Pérez. Eh, luego hay que ver eh, si recupera piezas, o sea, si se presenta a jugar contra Ordicia sin primera línea, como hizo el otro día aquí en Alcobendas, va a tener muchos problemas. Eh, luego, eh, Jean-Luc -Luc, Jean Filliers ya estuvo, eh, no jugó en Alcobendas, pero estuvo entrenando, tiene una muy buena pinta ese chico, eh, sí. por algo Alcobendas también lo tenía firmado, pero no lo pudo hacer al final. Eh, y ese chico les va a dar mucha eh, mucha alternativa atrás, ¿no? Sobre todo porque va a descargar a Rast de la de la responsabilidad de, de ser el siempre el que el que condicione el juego ofensivo, ¿no? Hay que ver lo de Dutoit, no sé cuántos partidos de sanción le quedan a, al centro sudafricano, entonces que Juan Carlos Ya ha acabado ya acabado Pepe. Pues mira, ya eh, ac otra... ya acabado con la sanción. Otra pieza más para vivir un auténtico partidazo. Y Ordicia pues eso, que es que está, está en muy buena forma, Ordicia porque si se le traba el partido, tiene a Valentín Cruz, que cualquier fallo que hagas te clava tres puntos. Y si le sí. dejas dominarte y jugar, eh, tiene gente muy, muy, muy buena.
2: Lo hablábamos el otro día, el... el la posibilidad de, de, de recambio a Valentín Cruz con la incorporación de Igor Genua, que está al caer él apuntaba en la semana pasada ese partido contra el Covenda, esa última eh, jornada pero que no está a mí que va a antes. <risas> y que puede ser la semana que viene, eso iba a decir Teto gracia que te quería preguntar que he dicho Pepe por el estado de, de Pepe Rojo eh, ¿vas a poder ir a, es, a ver ese Chami contra Ordicia? ¿Cómo, ¿Cómo está el sí, tema hombre en, en el rugby? Y, ver, ¿Y cuál es tu pronóstico?
4: De cara al público, eh, en Valladolid estamos teniendo la suerte de que estamos pudiendo ir. Eh, es verdad que se están los dos equipos, los dos clubes, tanto el, el BRAC como el están en El Salvador han organizado muy bien eh, la, la reserva de entradas vía telemática, vía internet, luego llegas allí, te, te marcan con una pistola, ese código QR, cada uno está identificado, en caso de que haya un futuro eh, caso de COVID en uno de los aficionados, está identificado, se sabe dónde está sentado, con el DNI, con el nombre, bueno, está fenomenalmente organizado. Es la mejor noticia que tenemos en Valladolid, que podemos asistir al rugby. El partido va a ser un partidazo, yo me imagino, que debería ser así, que ese 30%, esos 800, eh, 850 espectadores que pueden entrar, pues deberían estar allí porque es de lo mejorcito que se va a ver. Ordicia es verdad que siempre que viene a Pepe Rojo lo hace mejor contra el Salvador que contra el Quesos. Contra el Quesos siempre ha tenido más mala suerte o ha tenido otras circunstancias. El, el Salvador se le da bien, pero a mí me gustaría decir en, en descarga de El Salvador que creo que es un equipo con mucha juventud que Esos jóvenes cada vez van cogiendo galones y más veteranía y luego hay que ver cómo se agarran los chicos de Silvestre en El Salvador a los partidos. Eh, el otro día el partido del Barça, yo le estuve viendo ya en diferido y, y bueno, porque le estaba viendo y sabía cómo habían quedado, pero yo decía, es imposible que, el, que, el, que esté este partido eh, ganado por El Salvador y así fue. Porque nunca, nunca, jamás pierden la cara al partido. No se rinden nunca, como dice su escudo, y, y ahí están siempre. Eh, y en este partido, pues, pues saben ellos, lo tienen muy claro, tanto el entrenador como los directivos, como, como todos los técnicos y jugadores que se juegan eh, parte de la liga, sobre todo la Copa. La Copa es un, un torneo que les gusta mucho, tanto al Cobendas como al Silvestre en el Salvador y desde luego el partidazo que vamos a ver, y yo estaría allí presente, pues pues espero contároslo, porque va a ser una gozada.
2: ¿Tu apuesta es el Salvador, entonces? ¿Qué pasa al semis? Ver,
4: pues yo diría que es un eh, para mí un eh, 65-35, probablemente a, a favor del de Salvador, ¿eh? aunque reconozco que Ordicia tiene una de las mejores plantillas y más compensadas de toda la liga, pero claro, jugar en Pepe Rojo eh, siempre es complicado. También eh, estoy con, con Pepe, que probablemente juegue Jean-Luc Villiers, y yo, por lo que he visto en los vídeos, tiene una pinta de ser un jugador excepcional, ¿eh?
2: El último fichaje, la incorporación del Silverstone en El Salvador, Pepe, entonces descartáis a Ordicia para la segunda vuelta para que pueda pujar por los puestos de arriba, más bien será una cosa entre queseros y, y granotes, ¿no?
5: Uf, no, yo no descartaría a nadie. ¿eh? Ten en eso cuenta
2: eso que, es, eso es. Pues, si dais por favorito que, al Salvador mí, en esta, en la última jornada hombre, sí, pero, se enfrenta al pero, equipo de Tiki. Cuenta, y Si pierde los dos, se eh, iría en una posición bastante Sí, pero ten en chungue, cuenta que ¿no?
5: los, seis, los seis de arriba van a entrar en playoff, sí o sí. Eso es. Y, y aunque el orden lógico y, y lógicamente los locales van a tener una ventaja, porque no nos engañemos, aquí en el rugby nacional ser local es una ventaja muy importante. Eh, ganar fuera es muy difícil y... Pero hay que jugarlo. Es que Burgos Burgos te hace partido y te mete en un lío. Eh, no tiene nada que envidiarle su, su, el desaf en el desafío físico a ninguno de los equipos que está dominando ahora, ni Alcobendas ni el al brac O sea, de hecho, eh, en el partido que pierde Alcobendas en Burgos, que yo creo que nunca no lo debió perder, pero bueno... Eh, eh, le, físicamente les les domina en, en muchas fases del partido y luego les desborda muy bien por fuera
1: eh,
5: Ordicia lo mismo eh, el mismo Barça eh, acordaos que ha puesto en muy serios apuros al esos en la jornada y en Pepe Roco. entonces eh, cualquiera te puede hacer un día eh, en un día malo eh, vamos, pintarte la cara aunque estés jugando como local no entonces eh Hombre, siempre ayuda a ser primero. Si eres primero o segundo, ya estás en semifinales y además juegas como local. Pero, pero vamos, yo veo a Ordicia capaz de ganar a cualquiera en cualquier campo y también le veo capaz de perder con cualquiera en cualquier campo.
2: Uh -huh. Teto, ¿tú tampoco les descartas como, como candidatos al título a los del Goyerri?
4: A Ordicia que va que va ese campo es muy duro, eh, ganar allí siempre es complicado y luego eh, tienen mucha experiencia unos jugadores excepcionales y lo bueno es que van a competir entre ellos. es decir, eh, yo estoy viendo la clasificación ahora mismo, la virtual eh, eh Brac, el salvador, alcobendas, apajadores, Ordicia y Barcha vaya vaya seis equipos a lo mejor aparejadores es un equipo que todavía no está para ganar una liga pero sí que está para para chafársela a lo mejor al Bragg, o para chafársela al Covendas, eh, mira lo que claro. pasó, el, el único partido que pierde al Covendas es con aparejadores que parecería a, a priori que es mucho más fácil ganar sí. a aparejadores que ganar a un Bragg y un Salvador, eh, va a ser una, este formato de liga a mí me gusta muchísimo, y yo creo que va a tener mucho mucho atractivo, esperemos que se pueda jugar y disputar hasta el final, te voy a hacer un apunte, eh, Aquí en Valladolid, yo sé que ya en Valladolid están en comunicación con la Federación Española de Rugby y han planteado que, claro, eh, en este caso, por ejemplo, el Brad ha tenido la suerte de que todos los partidos contra los de arriba les ha disputado en casa. Si ah, no se modifica... Decir cuatro, si no, fuera. Claro, si no se altera, si no se altera, sería la circunstancia de que a lo mejor un aficionado del Quesos ya no vería más eh, partidos en Pepe Rojo hasta los playoffs Y entonces eh, bueno, creo que... Bueno, el derbi, el derbi, evidentemente. El derbi, que además el derbi en principio parece ser que es local el quesos. Pero eso me da la sensación de que se va a modificar, porque no sé si en el reglamento de partidos y condiciones o en la circular de la federación se establecía que si un equipo no puede jugar eh, en la segunda fase eh, una gran cantidad de partidos en su casa, que se va a modificar. Claro, aquí puede eh, ocurrir que a lo mejor al BRAC le diga bueno, pues eh, una especie de sorteo o, o tú vas a jugar dos partidos en casa y tres fuera, pero claro, sí, algunos se puede entiendo, sentir se puede sentir eh, menospreciado. Entiendo, dime. Entiendo
5: que no, vamos. O sea, eh... No, no, pues
4: enti entiendes mal, ¿eh, Pepe? Ent Yo por las noticias que tengo, eh, algún directivo se ha puesto en contacto ya con la Federación Española de Rugby y entiende eh, la Federación ver, que eh, evidentemente un equipo no puede estar jugando toda la segunda fase fuera, que ha sido así. No. Que en este caso es el bueno, pues porque lo pone sí, el, ya, el, ya el, el pero, reglamento ¿eh? pero, pero no sería justo
5: que los dos partidos fuesen el mismo equipo como local
4: eh, eh, estoy completamente no, de acuerdo pero pero también es verdad que, el... que, que, que tampoco es justo que un equipo a lo mejor, y no y no lo digo porque sea el Braguay, porque sea de aquí de Valladolid y al final es el eh, calendario eh,
2: lo, que lo, lo que lo ha destinado así, ¿no? Eh, claro, Claro, los resultados, claro. Sí, sí.
4: claro pero yo, yo sé que se ha hecho ver claro. a, la, a la federación eh, pues, que no puede estar un equipo sin jugar ya desde finales de enero hasta mayo en casa, eh, con excepción de este derby. A lo mejor
5: ya hay un segundo partido, y no más, ese... no lo
4: sé, no lo sé. Ya que tío, lo tengo muy jugado claro, jugado
5: Pepe. Que sí,
4: que sí, que sí, que sí, que sí, pero escucha, pues fíjate a, que el día, que, que, fíjate el día Barça, que te lo vas digo. A
5: volver a ir a, al Barça ¿Vas a obligarle a volver a ir? ¿Vas a obligar al
0: Comendor
4: Todo lo que, que me digas. Todo lo que me digas te lo voy a entender, Pepe. Pero quédate con esta noticia, es muy probable que haya luego una especie de sorteo o se redirijan algunos ah, sí. partidos y va a haber polémica, va a haber polémica. Sí es o un, sí, sí, ya sí, lo, totalmente.
5: Te lo digo, Totalmente, te lo digo desde ya, porque es que me parece parte de un desagravio eh, de la competición. Eh, no voy a, a mencionar las palabras Igual. de mi querido José Carlos Crespo, pero...
4: Eh, 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 adulteradores eh, de la competición eran esas palabras, <risa> sí. <risa> sí,
5: pero... Pero pero es que además es una merma económica, tú imagínate, no es lo mismo, sí, imagínate sí. que, que sí, un sí, sí, Alco, Alcobendas. Sí. Tiene que volver a Pepe Rojo, eh, el Bras puede meter 800 aficionados que pasan por taquilla eh, y Alcobendas no puede hacer su taquilla, es que me parece. Si sí, todo lo Bras que me digas un... lo entiendo,
4: Pepe, pero también ver. es verdad que la gente cuando empezó este formato de competición, cuando habían pasado tres o cuatro jornadas, eh, hubo, hubo el, el, el amigo causelo que empezó a poner estas clasificaciones de reales y virtuales, y mucha gente se llevó las manos a la cabeza diciendo, ¿cómo, cómo, cómo? cómo Que mi equipo está el segundo. ¿Y cómo quiere decir que ahora que está el cuarto? Claro, porque es que se pasa a la segunda fase con los puntos que has conseguido con los de arriba. Yo sé que va a haber polémica, pero es que en el reglamento, hay que leerlo esta semana, pone algo así como que se rectificará esa situación. Hay que leerlo, Pepe. Bueno, vamos a
2: verlo, vamos a ver pues qué va pasa. haber, y... va a haber, va a haber... Va, va ver polémica,
4: a haber polémica, ya, ya ver, te lo digo y yo. Y se,
2: se rectifica, sí. yo estoy convencido que también habrá polémica. Vamos a ver sí. qué pasa. Antes de cerrar la tertulia, vamos a, a dejar en un hueco la división de honor que continúa este fin de semana, eh, sobre todo con los focos puestos en ese partidazo que da la última plaza para la Copa que entre sí, sí, sí. el Chami y Ordicia. Eh, pero estamos a las puertas de una lista... Muy importante de la selección española de rugby, día siete ya tenemos fecha confirmada, lo adelantaba 22, y así ha sido por Rugby Europe, a las 12.45 en el central se jugará ese España-Portugal, perteneciente al Campeonato de Europa de 2020, y a partir de marzo, que es cuando llega... Eh, realmente, pues la fase de clasificación para el Mundial, tenemos cuatro partidos importantísimos en los que con esta primera lista se puede dilucidar un poco por dónde van a ir los tiros de Santi Santos, ¿no, Pepe? Bueno, lo más importante es
5: poder volver a ver a España en, en casa, ¿no? Que hace ya tanto y ya ni me acuerdo, ¿no? Creo que fue el último partido contra Georgia, en febrero del año pasado. Sí, febrero. O una sí, cosa sí. así. Ahí por
2: el 9 o 10. Ya... De febrero,
5: Sí, ya ha llovido, ¿no? Tenemos muchas ganas de volver a ver a, a España aquí. Eh, espero, bueno, más bien deseo, porque esperar espero poco, que pueda haber gente animando a los leones, pero creo que, que que será a puerta cerrada. Esperemos que no, a ver si las autoridades nos 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 dan una alegría. Y sin duda, sin duda, esta lista tiene que empezar a marcar eh, quiénes son los tipos con los que nos vamos a jugar las habichuelas para estar en, en Francia. ¿no? Eh, yo creo que vamos a, a presentar un equipo muy competitivo, a ver si, si consigue el staff cerrar la lista y que nos la hagan pública dentro de poco. Y, y estamos sabidos por ver eh, qué ha conseguido sacar de la chistera Jean-Michel Aguirre y si ha podido conseguir que, que se sumen a, a esta manada de leones algún jugador más de las de las ligas potentes francesas
2: ¿no? Teto, ¿crees que veremos mucho afrancesado por nombrar a los jugadores, eh, a los leones que están jugando en ligas francesas?
4: Sí, sí, lo que pasa es que el término afrancesado hasta hace poquitos años era de esos jugadores de, de origen español. No, Pero ejemplo, auténticamente, yo,
2: mí, yo lo digo, por Álvaro Jimeno sí. es afrancesado. Claro, sí, o, bueno. o Martín Alonso es un sí, afrancesado. Sí, sí, bueno,
4: afrancesado. Sí, bueno, afrancesados sí hay de mucho tipo, los de familia Requiere, y luego los que ya están. Claro, sí, ten es explicarlo, o sea, es
2: eh, Charlie Malí y es Álvaro Jimeno sí. también, ¿vale?
4: <risa> eh, sí, evidentemente, yo creo que sí. Hay muchísimos jugadores ya que están jugando en Francia, muchísimos jugadores de nivel, jugando en top 14... En pro de dos, yo espero y deseo que vengan los mejores, siempre el mayor número posible, y que se entrenen bien y que luego cuando llegue la competición para preparar ese Mundial, pues, pues, pues llegan en un estado óptimo y sobre todo lo que dice Pepe, que ya Yamichel Aguirre consiga pescar, que siempre es difícil con los clubes franceses esa gestión. Yo estoy seguro que algunas sorpresas nos van a dar porque nos tienen acostumbrados a ello y, y ojalá mañana o pasado cuando salga la lista... Eh, nos eh, quedemos con la boca abierta, pero por buenas noticias y no por decir, pues fíjate, se nos han quedado cuatro o cinco de los que nosotros consideramos titulares en el cintero.
2: Eh, Pepe, yo creo que Aguirre habría que hacerle un, un busto, ¿no? Por, por lo que ha conseguido traer y recuperar para el rugby español, ¿no? De, de, de allí. Sí, bueno, yo siempre
5: digo que este camino, el, el que de verdad lo exploró fue Regisones. Eh,
2: sí,
4: Regisones, regis... ma magnífico.
5: Regis abrió, abrió, abrió una lata y a partir de ahí eh, es cierto que ha habido un acierto indudable en encontrar esta figura de Jean Michel, eh, gracias a Alfonso y al presidente Heineken, que es, que es amigo personal suyo, eh, pudieron involucrarle en este proyecto, porque claro, no dudo que alguien conozca mejor el funcionamiento de los clubes y de y de las, las ligas de federal para arriba que, que un tío como Jean-Michel. ¿no? Eh, entonces, eh, el trabajo es bueno, es efectivo y luego los jugadores también hacen mucho. ¿eh? Eh, los propios jugadores cuando se enteran de «ah, tú tienes un abuelo, ah, pues ¿por qué no hablas con…?» Entonces ya le ponen en contacto con la federación, estudian sus papeles, tal, no sé qué… Eh, pero vamos, eh, las negociaciones tienen que ser, tienen que ser duras,
2: ¿no? Eh, sí, yo eh, creo que ahí... Tú, Pepe, todos ¿no? sabemos... Dime, dime. Digo que ahí eh, los propios veteranos como Bellatauski o Guillaume Ruet, o, que llevan tantos años viniendo y que llevan muchos Caps o ya con, con los Leones, claro. son los propios que también eh, meten ese veneno no del 15 de León a jugadores sí, nuevos sí, bueno, que pueden venir para acá. ¿no? Guillaume,
5: Guillaume, yo creo que os sabéis la historia. Eh, Guillaume vino a ver un partido de su hermano a Madrid, acabó de convencerse, eh, sí, de Sebastián, y acabó de convencerse al ver jugar a su hermano con los Leones. Eh, es indudable por qué tíos como Charlie Malí, que podría estar en su club o, o incluso haber optado en algún momento a, a entrar en las convocatorias de Francia, porque cuando vienen a jugar con España se sienten totalmente identificados con el equipo, con el público, con. Y, y eso es ellos lo venden o sea el propio el propio Titi. nosotros hacemos ahora una entrevista en 22 con Titi y es que el titular es España es una prioridad para mí
2: sí o sea, claro sí, sí. El, el propio el, el Malí de... que hablabas que, que es papá y, y bueno y al final el día que se viene al día siguiente a jugar con los leones no
5: claro se fue ahí a Bélgica a comerse sí, el marrón sí, de, sí, sí.
2: de de rumano sabes pero sí 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 es verdad pero de pero bueno entonces, bueno Yo creo que por ahí buena eso, lista, eso ¿no? Buenas buena. sensaciones, Pepe, tienes para la lista que va a salir muy de aquí ahora o a pocos días. Buenas sensaciones. Tengo ¿no?
5: muy buenas sensaciones y creo que, que lo hemos repetido en muchas ocasiones, Rodrigo, cuando hemos hablado, que Santiago Santos tiene el papelón de que tiene tres o cuatro tíos por puesto de mucho nivel. Pone nuevo y... papelón, Pepe, ojalá. <risa> Bueno, pero es que ahora es doloroso tener que dejar a... Sí, ahora es complicado, merece,
4: tienes toda la razón.
5: Que se merece estar, ¿no? Eh, y, pues mira, se habla, se ha hablado mucho de Julian Rey o de Heaven, dos talonadores que están en top 14, que están jugando, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Pero a quién dejas fuera? ¿A Vicente? ¿A Marco?
4: ¿Dos sí, que, que te has comido sean... marrones de, de irse lejos durante un... ¿Claro? un... Allí en Uruguay, claro, claro. Sí,
2: dando nivel claro, y creciendo claro. entonces, en el equipo y Marco con grandes actuaciones, claro. Claro, entonces todo gestionar, eso es
5: muy difícil, ¿eh? porque hay que gestionar, saber gestionar un grupo tan amplio de jugadores, que todos quieren jugar, que todos son buenísimos, que serían titularísimos en todos los equipos que conocemos, eh, pues es una labor eh, muy complicada, ¿no? Y bendito sea Santiago que consigue que, que el tío que entra tenga más hambre que el que está, o sea... Sí, y, bien, bien. y bueno, yo soy yo quiero ser muy optimista con este ciclo mundialista. Creo que el rugby español necesita por fin una alegría de estas grandes, al estilo del que quizás el 7 nos tiene más acostumbrados a darnos alegrías de este tipo, como fue lo de Mónaco, cuando ganaron en Vancouver a los All Blacks, o cosas así, o las Leonas también, ¿no? Pero creo que el rugby masculino nos tiene que dar el, el espaldarazo definitivo que nos permita pasar toda esta crisis que se nos avecina con pues eso, pensando en que vamos a ir al siguiente escalón.
2: Pues vamos a quedarnos ¿no? con ese buen sabor de boca y a la espera de la lista oficial de Santi Santos para ese España-Portugal que nos eh, aclarará muchas cosas de cara a esa clasificación a partir de marzo de, del 15 de León y su vuelta al próximo 7 de febrero. ¿Quieres poner la puntilla, Teto?
4: No, 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 no. Que estoy ansioso por por ver lo, lo que dice Pepe, que siempre cosa, suele tener muy buen ojo. ¿Crees dime, que veremos dime. a
2: Martín y a Alex Alonso juntos? Ya sea en marzo... Alex Alonso,
4: ya, no, ya te digo que no. Alex Alonso, seguro que no. Alex está centrado en su carrera de medicina, que es lo que tiene que hacer, y de paso en su club, que es el braque de los entrepinares, por eso dejó el Seven. A mí me encantaría verlos juntos, al que creo que le vamos a ver, y mucho, porque se lo merece, porque lo está haciendo muy bien, es Martín Alonso. Ya sabemos que fichó, eh, o sea, fichó eh, y renovó un nuevo contrato, aunque fuera un contrato square, veremos las condiciones... Yo estoy convencido de que puede venir y, y él está contento y lo ha manifestado. Una de sus prioridades, igual que Titi, es llegar a, a jugar con la selección española y, y yo creo que, va, que puede venir.
2: Pues le daría un gran nivel.
5: Alexa, Alex Alonso es una auténtica bestia.
4: <risa> es una bestia, <risa> pero es una me, pena.
2: <risa> pues
5: me comentaban una anécdota, no sé, pregúntaselo si quieres luego amar, rompivo, ¿Sí? eh, que es la capacidad eh, que tiene para para correr a, al máximo o sea, la distancia que hace a máxima intensidad corriendo creo que es una auténtica salvajada o sea, pero una auténtica salvajada ¿eh?
4: Pepe, por algo siempre estaba en las listas de los mejores outlaws, de los más placajes en, el, en las series mundiales, porque es un jugador fuera de serie, es un jugador extraordinario y encima es una excelente persona es un chaval magnífico, así que oye, lo tiene todo, eh, vamos a venderle para novia de alguna de nuestras queridas eh, hijas, ¿verdad? <risa>
5: No, no. también es joven todavía
2: <risa> bueno Pepe, Teto, muchísimas gracias hablamos mucho, mucho de, de Rubi de Oval en los próximos eh, tertuliones del tercer tiempo, gracias a los dos
4: venga, un abrazo a los dos fuerte y muy fuerte
2: Bueno, bueno, pues la semana pasada comenzábamos con otra de las miniseries de este año dentro del tercer tiempo, en este caso dedicada a los Lions a su gira en 2021 de los British and Irish Lions por Sudáfrica, así que es buen momento para recordar de dónde sale este mítico equipo su historia, sus curiosidades y su impacto en el mundo del rugby Lulo Fuentes nos dejó pues casi casi a primeros del siglo pasado Muy buenas, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, esperando un nuevo capítulo de los Lions Y sobre todo de, de esa gira que nos espera por delante De este clásico que podríamos decir del rugby internacional ¿no?
1: Sí, sí. un clásico que esperan mucho los aficionados A ver cómo será este año Que parece que están todos los eventos deportivos pendientes de un hito Pero bueno, se intentará yo creo por, por, por todas las partes hay giras de los Lions con, por Sudáfrica y eso es, es un acontecimiento de primer nivel. Así que vamos a seguir dándole una vueltecilla al historia de los Lions para poner en perspectiva. Es verdad que es un equipo que al ser una selección de selecciones y no representar exactamente un territorio, es sorprendente para algún, para algunos de nosotros, ¿no? que venimos de otra cultura, el, el entender por qué tanta pasión, pero bueno, dando... Si ahora le damos un poco una vuelta a lo que es la historia de los Lions, creo que va, se va a entender mejor, porque realmente es un equipo que tiene mucha solera y mucha, y mucha tradición y mucha historia detrás.
2: Eh, Lulo, como habíamos dicho, nos quedamos a principios del siglo XX con esa parada o ese interruptus de, de la Primera Guerra Mundial, pero en el año 24 los Lions vuelven a la carga, ¿no?
1: Eso es. Pues Después de la Primera Guerra Mundial, de la que hemos hablado ya un montón de veces, porque tuvo un impacto en el rugby, pues tremendo, pues en pleno, ya sabemos que después vinieron los locos años 20, que parecía que ahí todo el mundo estaba aprovechando el tiempo para vivir lo mejor posible después de las fatigas que habían pasado y vuelven los Lions con una gira en el año 24 a Sudáfrica eh, no vamos a entrar aquí tampoco en detalle en todas y cada una de las giras de los Lions que tendría su interés, pero lo curioso de esta época es que los Lions juegan entre el año 20 y, o sea, de estos años 20 y años 30 van eh, hasta tres veces a, lo, a un país que ahora ya, al que ya no van, que es Argentina. Argentina era, ahora mismo, los varios giras por Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, uh -huh. pero ya en el año 1910 habían ido un equipo con ingleses y escoceses que gestionaba la, la Universidad de Oxford, habían ido a Argentina, había ido bien la cosa, y luego lo que se llamaba British Isles, lo que son los esos años, fue a Argentina el 27 y el 36 desde entonces no han vuelto, pero era uno de los destinos de los Lions, una cosa curiosa, parece que ahora ya ha quedado fuera, no sé si con este nuevo orden en el sur en el que Argentina tiene más peso, quizá los Lions se planteen ir para allá alguna vez, pero por ahora no ha ocurrido y es una pena, ya en los años 30 se jugaba, sería bonito ver a los Lions siendo porteras argentinas y, y, y jugando contra los Pumas, no sé si sería un duelo muy... Equi tan equilibrado como el de los africanos o el de los neozelandeses pero sería desde luego muy interesante
2: Y bueno, después de esas visitas a Argentina eh, las giras eh, se detienen de nuevo en la Segunda Guerra Mundial ¿no?
1: Otro parón, como no hacen una última gira en el año 38 por Sudáfrica y paran hasta el año 50 eh, Llega la Segunda Guerra Mundial, más problemas para todo el planeta y por supuesto para también el mundo del rugby ...y hasta el año 50 no vuelven... ...en los años 50 hay bastantes... ...partidos de los Lions por Sudáfrica... ...Nueva Zelanda, Australia de nuevo... ...juegan algunos partidos... contra otras selecciones... ...a veces aprovechando los viajes de ida... De ...los viajes de vuelta... Eh, ...en los 50 los Lions... ...tienen más éxito... ...en los 60 parece que se empieza a apagar un poquito... ...lo que es la estrella de los Lions... ...tienen menos éxito en sus giras... ¿O, tiene, ...o despiertan menos interés... ...y eso va a cambiar a principio de los 70 con un par de giras en el 71, en el 74, en el 75, de las que hablaremos en los próximos episodios porque realmente son esas las que pegan el cambio a los Lions, pero sin embargo entre los años 50, sobre todo los años 50, hay un par de cosas interesantes sobre este equipo tan mítico que me afectan directamente y que se ventilan en esos años. Uno es el nombre, de dónde sale el nombre de los Lions, y otro es la camiseta roja emblemática de este equipo. Bueno, pues ambas cosas aparecen... En esas décadas anteriores y cristalizan los 50, con lo cual es, es importante.
2: Lulo, lo dejamos aquí en, eh, justo a principios de los 70 para seguir hablando de las giras de los Lions, pero eso sí, hoy cuéntanos de dónde viene el nombre de los Lions.
1: Pues mira, el escudo de los que llevan los Lions, ahora mismo lo habéis visto todo el mundo, son los cuatro emblemas de las cuatro federaciones de los Home Nations, encima es verdad que hay un pequeño hay un leoncito, que es un león de estos rampante como horizontal, que es el que aparece en mucha heráldica en el Reino Unido, en Inglaterra, eh, pero eh, curiosamente de lo que viene aquí es de las corbatas de los jugadores que iban, que llevaban el uniforme cuando iban, eh, después de jugar los partidos, a las recepciones, en los viajes y demás, iban. durante algunos años llevaron la, la, el león en puesto de pecho, cuando ese león se abandonó ya no se puso el pecho, se puso el emblema anterior, se, sub, se, se mantuvo en las corbatas, y ahí es cuando, es un periodista en una gira de, de Sudáfrica en el año 24, cuando se refiere al equipo como los Lions, y la referencia que toma es esa, no es ni que fueran muy fieros, ni que llevasen un león en el pecho, que ya no lo llevaban, sino que lo seguían llevando las corbatas, ¿no? Eh, se empezó a hablar de ellos como los Lions en la prensa, los Lions, los Lions, aquellos, el nombre oficial de la British Isles, Islas Británicas, hasta que en el año 50 ya pasa a ser el nombre oficial es decir el nombre como pasan estas cosas como pasa en los pumas como pasan otras cosas no es un nombre que venga impuesto desde la federación no es algo que sea oficial sino que es la propia tradición alrededor del equipo en este caso la prensa los aficionados como los van llamando y se acaba por llamar los lions al principio British Lions desde el año 2001 British and Irish Lions porque claro los irlandeses veían que los irlandeses del sur, que no pertenecen, a la, no son no se consideran ni son británicos, decían, bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros no aparecemos en el nombre, no no hace justicia a la que nosotros somos, claro. parece que vamos bajo un equipo que no nos representa. Así que desde 2001, British Irish Lions, y desde el 50 oficialmente los Lions, antes eran British lions
2: Bueno, sí, el... el lo de los Lions ha estado curioso esto nos encanta de a mí es de dónde eh, sale la emblemática camiseta roja eh, ese polo rojo eh, del equipo y, y cómo van vestidos
1: de nuevo pues un poco fruto de no sé si del azar o de las circunstancias la primera camiseta que llevan además las primeras camisetas de los Lions a mí me parecen preciosas las que llevan al principio del siglo la primera es de rayas horizontales rojas, blancas y azules, que es como muy de rugby tradicional, ¿no? En otras giras después van con rayas rojas y blancas horizontales y pantalón azul, que eso ya a mí me, ya me gusta especialmente por otros motivos. Vuelven a acudir a las, a las rayas tricolores. En otros casos que solo van jugadores ingleses y galeses van de azul de rojo y blanco. Eh, y en la gira del año 1910 llegan más escoceses al equipo y se decide que se pasa a vestir de azul oscuro. Y durante años, hasta el año treinta y tantos, los años visten de azul oscuro. En algunos años llevaban el emblema de, de las cuatro uniones, y en otras veces llevaban volvían a llevar los layos originales, los tres leones que llevaban en el, en el escudo original en el pecho. Esa es, por cierto, la camiseta que llevan en la gira del año 1930 en Nueva Zelanda, y ahí se produce otra de estas curiosidades de, del mundo del rugby, ¿no? Eh, claro, ellos, los daños llegan con una camiseta azul oscura, que se asemeja mucho a la de Escocia, que, por cierto, por ahí hay algunas réplicas por, en internet muy bonitas, uh -huh. y jugar contra los son Blacks, los tres matches, claro, no se distinguen unos de otros. Entonces, eh, que hay que, que hacer algo, no podemos salir todos igual vestidos, hay mucha discusión en torno a esto, pero los, bueno, ya se sabe que en el rugby la tradición dice que el equipo visitante es el que conserva sus colores, es el equipo local el que por cortesía cambia de camiseta, así que los años del año 30 hacen que los All Blacks jueguen de blanco por primera vez, se conviertan en All whites luego lo han repetido alguna otra vez, hay también alguna réplica de esa camiseta de los All Blacks de los años 30, con el parche con el helecho con el plateado en negro, que es una preciosidad, eh, también en esa gira dan un poco de guerra a los irlandeses, que se sabe que, que es lo suyo, eh, aquí lleváis una un, un pantalo, una camiseta azul que representa a Escocia Un pantalón blanco que es el color de Inglaterra Unas medias rojas que son las de Gales uh -huh. Pero no hay nada Entonces acaban por poner una cinta verde Para darle los colores a, de todas las cuatro uniones
2: Una cinta verde en las medias
1: En las medias, sí, sí, sí Luego se convierte ya en la vuelta de las medias y a partir del año 50 es cuando ya empiezan a jugar con la camiseta roja que conocemos ahora mismo, con ese emblema de, los, de las cuatro uniones, camiseta roja, pantalón blanco, las medias son azules con la vuelta verde, con lo cual están los cuatro colores de las cuatro uniones representadas, eh, y ese leoncito rampante que queda encima del escudo de las cuatro uniones, ese es un poco el último vestigio de lo que eran las primeras camisetas, pero esta camiseta que tenemos por tradicional, pues bueno, al principio iban cambiando el color, según encontrasen unas u otras, según según conviniera, y no sé hasta el año 50, los Lions se pasan a llamar Lions y pasa a tener una camiseta roja, o sea que hay historias de, de todo el rugby, sobre todo el rugby británico, hay historias para todo, detrás de cada cosa, pues no iba a ser menos esta camiseta tan emblemática, ¿no? De,
2: Claro, claro. Eh, bueno, la, sí. la semana pasada abriendo esta miniserie, anunciábamos eh, este inicio, esa patada inicial, ese germen de los Lions en el siglo XIX, estamos hablando de 19, hasta 1950, pues no se no se estipula eh, un poco la, la equipación Exacto. oficial, entre comillas, ¿no?
1: Después de sesenta y pico años, dos guerras, no sé cuántas tiras tal, <risa> o sea que esto que ha sido una cosa que tiene una historia bastante rica, la de los Lions eso merece que, que le prestemos tiempo. Luego, casi cuando veamos los partidos, te das cuenta que no es solamente una unión amistosa de cuatro federaciones que van a dar una gira. Aquí tiene, hay mucha mochila, hay muchas cosas que han pasado, muchas anécdotas y mucho orgullo de aquellos que la han jugado, con lo cual es una camiseta que se vera. Luego también en la grada es verdad que ves camisetas de los años, digamos, de todos los colores, sí. eh, blancas, azules, eh, verdes y rojas, se gustan los seguidores, ahí es fácil distinguirlos. La eh, <risa> camiseta de los Lions verde, que es la camiseta la, la gira de Australia última se utilizó para entrenar,
2: que es una camiseta muy bonita, parece de Irlanda, pero es de los Lions. <risa> pues vamos, pues a ver, <risa> vamos a ver cómo despedimos. Sí, verdad, ¿eh? doy fe que, que esa camiseta verde de los Lions, aunque no es irlandesa, es de los British and Irish Lions, de hoy en día, sí. es bonita y, y sí, tienen unos diseños muy bonitos, ¿eh? igual que la de las Barbarias, por ejemplo para mí son dos selecciones o dos tipos de polos de rugby que me gustan mucho y que he utilizado mucho es verdad bueno, vamos a ver cómo nos despedimos, Lulo a ver One, two, three. Bueno, New Wave eh, tenemos millones de sonidos Lulo con Ian Dury los Blockheads, eh. Sí, yo creo que uno de los
1: personajes más interesantes era de New Wave quizás uno de los más conocidos, un poco inclasificable en su estilo musical con un rupas que llevaba los Blockheads con un montón de de primeras, de primeras figuras que luego tuvieron todos cada claro, carrera. Esta canción que se llama no eh, Habla de las razones para estar contento Y enumera una serie de razones que vienen bien En estos días los que estamos aquí entre Historias de nevadas eh, Pandemias Y, y destrozos de varios Pues no viene, no está mal recordar Esta canción de Andúria que sube
2: pues además con el bajista de Los Clash, eh, el señor Norman Watroy. Un
1: poco Los Clash, el
2: que hablamos el otro día. Sí, 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 sí ahí presente, ¿no? Yes. Pues muchas gracias, Lulo. El martes un nuevo episodio de estos British and Iron Lions, and Iris Lions, perdón, que son tan apasionantes. Es que a mí me encanta, Lulo. Eso,
1: más Lions.
2: Venga, un abrazo.
1: Venga, hasta luego.
2: Pues llega la hora de hablar con nuestra consejera, la grandísima Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
6: Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
2: Pues bien, estábamos hablando en la tertulia de potencia, de velocidades, eh, de eh, chicos de la selección como eh, Alex Alonso, pero creo que hay un estudio que habéis hecho con los GPS, que tanto y tantas veces hemos hablado aquí en el tercer <risas> tiempo, y que va a salir prontito con la federación, así que eh, lo dejamos para cuando salga, ¿no, Mar?
6: Sí, esta semana yo creo eh, que sacaremos como las medias que estamos usando eh, con la selección eh, de nuestras demandas de juego, que es la, el, el dato con el que organizamos nuestros entrenamientos, porque lo que, lo que hemos visto es que esto hacen nos, nuestros jugadores en los partidos eh, en las condiciones más duras y tenemos que estar preparados para eh, hacer esos datos o incluso mejorarlos. Entonces, por eso trabajamos con esa base en los
2: entrenamientos. Uh -huh. Pero hoy veníamos a hablar de, de un tema muy de actualidad y es que eh, los jugadores eh, que han tenido COVID están de vuelta a la liga, algunos de ellos, y bueno, ¿cómo se trata esto? ¿no? Después, la vuelta a la competición, a los entrenamientos, después de haber pasado una enfermedad como la COVID, ¿no?
6: Pues sí, es verdad que, que no hay mucho escrito sobre esto, pero tenemos que pensar que la vuelta a la actividad después de haber pasado COVID es como una rehabilitación más, porque el ejercicio es un estresor más, esto lo hemos hablado muchas veces, y como cualquier estresor, pues deprime nuestro sistema inmunológico. Entonces, si según nos recuperamos de la, de la enfermedad, nos metemos a un entrenamiento con el equipo, al nivel que está el equipo, es probable que o recaigamos de, de, de otra infección o... Eh, nos lesionemos porque no estamos preparados. Es decir, después de eh, sufrir COVID, tenemos que hacer un proceso de rehabilitación también, porque todo nuestro organismo pues ha estado afectado. Y, y hay gente, además, que está afectada a nivel cardíaco o incluso pulmonar. ¿no? Entonces, todo eso tiene que llevar una rehabilitación que, parecido a la conmoción, tú vas evaluando las sensaciones de cada día. Entonces, lo primero que se suele hacer, la primera fase, es bueno, manejas mucho el tiempo de trabajo de, y recuperación. Entonces, si trabajas un minuto, recuperas tres, por ejemplo, sería una buena media. Haces muchos ejercicios de respiración para que el diafragma que ha estado sufriendo mucho, que es el músculo este que tenemos debajo de los pulmones, empiece a recuperarse. Eh, ejercicios de flexibilidad, de equilibrio y caminar, como nuestro ejercicio aeróbico de base. Y ahí debemos estar solo haciendo Ejercicio más o menos sin pasar 80 pulsaciones, es decir, no mucho. Si esto al día siguiente vemos que no tenemos molestias, que estamos bien, podemos pasar a la siguiente etapa, que es la, la etapa de actividad de baja intensidad. Subimos lo de caminar a 30 minutos, ejercicios de flexibilidad más fluidos, tipo yoga, mantenemos los ejercicios de, de respiración y ahí podemos subir a 60, 110 pulsaciones. Es decir, ahí podríamos meter algún escalón, algo así... Que nos subiera un poquito más las pulsaciones o cambiar de posición, que esto lo hemos hablado varias veces en este programa. Cuando nos tumbamos, nos levantamos o nos sentamos, nos levantamos, nuestro corazón trabaja un poquito más rápido y lo podríamos meter en esta fase. La tercera fase sería como moderada intensidad y ya trabajo ligero de fuerza, pues, por ejemplo, hacer dos series de cinco minutos de trabajo aeróbico, llegando a 140, 120, 140 pulsaciones. Y igual, si no tenemos. Eh, síntomas al día siguiente o, o nos sentimos bien, podríamos pasar a la siguiente fase ya de eh, trabajo aeróbico moderado y fuerza normal. Y ahí meteríamos mucho trabajo de coordinación, eh, habilidades funcionales ya de propias del rugby, eh, bueno, pues eh, entrenar dos días seguidos y, y ver si la siguiente hora del entrenamiento estamos recuperados. Y esto nos da nos va a dar la medida para entrar ya a la quinta fase, que es nuestra línea de entrenamiento normal. Entonces, depende de cómo te haya atacado el virus y cuántos síntomas hayas tenido, estas cinco fases te pueden llevar dos, tres semanas o te pueden llevar diez días. Pero obviamente tienes que trabajar en esta rehabilitación, porque si no, bueno, como hemos hablado al principio, eh, tu cuerpo ve que está atacado de nuevo y, y, bueno, pues eh, rompe por algún
2: sitio. O sea que es eh, como si fuera una rehabilitación muy diésel, muy distendida, al principio con claro, muchos claro. periodos de descanso y, de, y sobre todo, eh, no forzando mucho, después como metiendo tercera, como si lo asemejáramos <ríe> a, a un coche, y después ya eh, llegando a cuarta, incluso a meter un poquito quinta, ¿no?, en esa tercera fase que nos has dicho, ¿no, Mar?
6: Eso es, y todo el tiempo, durante todas las fases, tenemos que revisar la temperatura, tenemos que monitorizar el cansancio, las sensaciones de cansancio, sobre todo por la mañana, después de la fase de sueño, que es cuando recuperamos, pues revisar el cansancio y también el dolor del pecho. que También la, lo que dice la mayoría de los deportistas es que la primera semana tienen bastante dolor en el pecho cuando intentan hacer ejercicio. Pues por eso, ¿no? Porque hay una lesión, ahí, realmente, ha habido una lesión. Y, y, y nada, entonces es muy importante pues que los deportistas al equipo médico y a los preparadores físicos les vayan dando feedback de, de todo lo que sienten.
2: Vamos, que, que está de quien que le ha pasado y está de vuelta es que ha pasado por lo menos un mes de rehabilitación, recuperación y para volver a ponerse en forma.
6: Bueno, esto como ha habido, como hay grados, pues habrá gente que eso, que sean ocho días, diez días y hay gente que le ha llevado tres semanas. Claro, y hemos tenido okay. jugadores de la selección, sobre todo al principio del COVID, que tardaron mucho en volver. Ahora, bueno pues ahora parece que es más rápido.
2: Bueno, pues nos quedamos con, con esos buenos presagios y con un partido el día 7, que estamos de vuelta, Mar. Por supuesto sí, que te veremos eh, ahí, ¿no?, contra Portugal. El
6: lunes empezamos, el lunes empieza nuestra concentración, muchas
2: ganas ya. O sea que antes del lunes tenemos que saber la lista, ¿no? Sí. Bueno, Mar, estaremos pendientes. El martes hablamos desde la concentración del 15 de León ya, ¿vale? Por supuesto. Un abrazo.
6: Abrazo, adiós.
2: Bueno, pues llegó el momento de ir cerrando el programa Y nosotros siempre tenemos la buena costumbre De cerrarlo con el tío Phil Con este broche de oro que es el Sinbin de Phil Muy buenas, José, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al Tercer Tiempo
3: Buenas tardes, Rodrigo ¿Cómo estás? Segundo Simbin del año 21 del día 26 de enero Mira, Rodrigo, que el nuestro, en su máxima expresión, haya dejado de ser un deporte de gente normal, de toda morfología y habilidad, es algo evidente desde el asentamiento del profesionalismo. Por eso, Rodrigo, parece inevitable que se vaya a jugar el torneo de las seis naciones. Fíjate qué extraña concatenación de argumentos que lo entenderás si es que sé explicarme. Y si lo digo con cierta melancolía, no es Rodrigo porque, en la medida de lo posible, no vaya a disfrutar de las andanzas de unos y otros. Tradición obliga, sino porque cada vez que nos sentamos delante de la pantalla, o cuando, venturosamente, qué privilegiados éramos sin saberlo, nos acercábamos a un campo, ya veíamos que, aunque las medidas fueran equiparables, la distribución de volúmenes nos hacía miembros destacados del club de rugbistas amateurs del siglo XX. Conjugo en pasado con la esperanza, Rodrigo, de volver a conjugar en presente a no mucho tardar. Ojalá. Por lo mismo, Rodrigo, que en esta coyuntura se siga jugando cualquier atisbo de rugby no profesional, me parece un dislate, y sé que tengo muchos detractores a este respecto, porque la más mínima posibilidad la más mínima, Rodrigo, de sobrecargar nuestros hospitales y centros de salud con los riesgos que son propios de nuestra práctica, más los que pudieran derivarse del estrecho contacto y la falibilidad inherente a quien toma las medidas de seguridad detrás de las que se amparan quienes lo autorizan, ya me parece demasiado. Las alegrías, Rodrigo, se pagan. Y entre los equívocos oficiales, el mare magnum de normas de probable e imposible cumplimiento, la confusión de los administrados, la imprudencia de unos y la temeridad de otros nos lleva a los más a padecer por causa de las minorías. Precisamente, Rodrigo, es esa menor falibilidad en el entorno profesional y el caudal no menor de dineros que el fondo CVC ha inyectado en el cinco naciones, más uno, más Italia, Rodrigo, el que será lo que hará con toda probabilidad que se juegue, como te decía, el torneo, encapsulado si quieres, sin público de nuevo, y por cierto, sin bin para el sonido ambiente falso y enlatado, y acaso como inevitable mal menor para que las federaciones concernidas ingresen dineros que sostengan a sus bases y a todo lo demás, en el negado círculo virtuoso del que estamos necesitados, pero del que dudamos a tenor del egocentrismo al que nos tienen acostumbrados las home unions y los franceses, que aquí, Rodrigo, los italianos, aunque dentro del club y partícipes de la cosa, van con prudencia y no se significan, no sea que les regañen. El caso es que, Rodrigo, transcurren los días y se publican las listas. La de Francia, con alternativas constantes, que no empecen las expectativas de Bernardo y de Fabián, porque lo suyo mira a 2023, como sabemos, y porque en otoño ya nos demostraron, o cualquiera que siga sus ligas sabe que hay fondo de armario y que el argumento de la sobreabundancia de extranjeros es proposición perezosa que ignora que hay otra referida a la forma de jugar y a las capacidades de los jugadores en su máxima expresión, siempre y cuando que les dejen explotarlas. Que en Irlanda Rodrigo Falte Stockdale no es importante, como tampoco que regrese ese portento de la primera línea que Tad Furlong, si no cambia desde luego la mentalidad de Farrell senior. Un trimestre ha tenido para hacer examen de conciencia, pero no creo que veamos aprovechamiento, aunque va de suyo me puedo equivocar. Inglaterra, Rodrigo, no obstante las ausencias, tiene todas las de ganar sobre el papel. El genecillo australo-japonés, siempre lo hemos dicho, es muy listo y tiene tanto donde elegir como los franceses. Pero cuidado, están estos, algunos de ellos, sobre todo más descansados, porque hay en ese grupo unos tipos, los sarracenos, que vienen así... ...porque vienen de otra liga... ...y que falte de Lounsbury o que falte de Marler... ...ya te había dicho que iba a hablar de él... ...y por cierto, le felicito porque ha tomado la mejor decisión posible... ...y no diré más sobre el arlequinado... ...no priva de ningún potencial esencial a los ingleses... ...porque entran Obano de Bath y Hill de Exeter... ...que como sabemos son más 2023 que los otros dos... ...no voy a ser exhaustivo Rodrigo porque no es este el lugar... Y no voy a hablar hoy de escoceses y de galeses a los que dejo, pobrecitos míos, para el programa que viene. Y de Italia, dirás, de Italia, Rodrigo, ¿para qué? Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, Phil. Nos vemos el martes que viene en un nuevo Simbi.
2: Ha llegado un nuevo programa del tercer tiempo el martes que viene volvemos con mucho más oval antes te recuerdo que durante toda la semana estamos conectados en nuestras redes sociales en twitter como tres tiempo cope con número en facebook como tercer tiempo cope y nuestro mail es el tercer tiempo cope.es Antes de despedirme quería leer un mensaje, un mensaje de esperanza del rugby femenino de Getafe Club de Rugby. Ya solo quedan cinco días para que nuestro equipo senior femenino vuelva a jugar toda nuestra fuerza, todo nuestro apoyo y por supuesto todo nuestro ánimo. A todos los clubes que vuelven a jugar, que vuelven a un campo de rugby y que vuelven a hacer lo que más nos gusta. Los que estáis todavía en espera, pues lo dicho, mucha fuerza. Y por supuesto que estamos empujando detrás de vosotros en la melee. Un besito para Lorena, que en nada estará con nosotros, recuperada y más fuerte que nunca. Y a todos los técnicos y compañeros de Cope que también están combatiendo contra este maldito bicho. Lo dicho, el martes que viene, mucho más rugby, mucho más oval, en la sintonía de Cope.es.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.